0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? In general, not talking about November. Are you a good loser? I'm not a good loser. I don't like to lose it. I don't lose too often. This is a strange question to ask an American politician. Have you ever considered what would happen if the election result came out as you being the winner
1: and Trump refused to leave?
0: Yes, I have. And you have so many rank and file military personnel saying, whoa, we're not a military state. This is not who we are. I promise you, I'm absolutely convinced they will escort him from the White House in a, in a, with great dispatch. Kan u een direct antwoord geven? U accepteert de verkiezingen? Ik moet het
1: zien. Kijk, ik moet het zien. Ik ga niet zomaar ja zeggen. Ik ga het niet zeggen. En ik heb het ook niet gedaan.
0: Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment. Over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas. Hi, je zit dit keer... Oh, je zit niet in Washington volgens mij, maar in Pennsylvania, klopt dat?
1: Beaver County, Pennsylvania. Uh, ten noord... Westen van Pittsburgh tegen de grens met, met Ohio aan, uh, echt rust belt uh, en, en paars gebied. Het is hier heel spannend uh, of dit uh, over een paar weken uh, democratisch of republikeins uh, gaat worden. Dus dat, uh, dat probeer ik hier een beetje uit te volgen.
0: Ground zero van de komende verkiezingen. Zeker. Goed, we gaan deze week praten over de vraag, stapt Donald Trump op als hij verliest? Daar is opvallend veel aandacht voor in de Verenigde Staten en nogal wat mensen nemen dat scenario serieus. Joe Biden zelf bijvoorbeeld. Het is nog nooit gebeurd, maar vriend en vijand houden er rekening mee... dat Donald Trump in januari 2021 het Witte Huis weigert te verlaten... als hij de verkiezingen van aanstaande november verliest. Ja, dat is toch wel erg eigenlijk bizar, Casper... dat we over deze vraag überhaupt moeten praten, toch?
1: Ja, dat, ik denk dat we dat wel even kunnen vaststellen... voordat we dit, dit gesprek verder ingaan. Dat we nu over, eigenlijk over Amerika aan het praten zijn... Uh, op een manier die, die eigenlijk nooit gebeurd is dat je over een, over manier op een democratie als de deze praat. Uh, gaat de president weg? Erkent hij de verkiezingsuitslag? Dat zijn echt vragen die we, die we kennen van een, een instabiele uh, jonge democratie misschien. Of, 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 een, of, een, of een daadwerkelijke autoritaire samenleving. Maar het is echt een vraag die, uh, die top of mind is, uh, ook voor iedereen hier.
0: Ja, om, om zeg maar toch even dat... Te vergelijken met recente gevallen, dat, dat is dan recent gebeurd in landen zoals uh, Congo, uh, Sri Lanka, Gambia, uh, Moldavië. Allemaal heel jonge democratieën, terwijl de Verenigde Staten de oudste zijn van de wereld. Dus dat is toch ook een, met een enorme voorbeeldfunctie natuurlijk. Dus ook ontzettend schadelijk alleen al de speculaties zelf.
1: Ja, nou ja, absoluut. En, en het is een, een vrees die, die echt leeft uh, in de breedte. Aan, de democraten maken zich zorgen over uh, de, de verkiezingen en de nasleep. De Republikeinen op hun manier. Uh, kiezers zijn het hiermee bezig. Dus het is niet een vraag die, die jij en ik hier verzinnen vanaf, uh, vannacht achter het bureau. Het is echt een vraag die, die omhoog borrelt hier in de Amerikaanse samenleving.
0: Ja, ik denk ook dat het, dat het belangrijk is om eventjes inderdaad aan te stippen van... het. Dat wij er niet over hebben omdat wij nou uh, denken dat dit, uh, dat dit zo gevaarlijk is. Maar dat uh, je ziet dat in allerlei media terugkomen. Je ziet er mensen over, over praten. En het is een, een soort uh, wolk die over deze verkiezingen hangt. En die ook, ook zeker de laatste weken waar, waar steeds meer aandacht over is. Waar steeds meer uh, over geschreven wordt. En het is... Bepaald bepaalt niet zo dat dat alleen maar gebeurt in democratische kring, want dat zou je misschien kunnen denken, maar er zijn veel meer mensen ook aan de rechterkant die het daarover hebben. Dat is toch wel een heel erg curieus iets, toch? Je, je vertelde me dat Donald Trump zelf ook deze, uh, deze vlammen een beetje aanwakkert. Dat doet hij al jaren, klopt dat?
1: Ja, en, en die, de vraag, uh, uh, meneer de president, gaat u de verkiezingsuitslag erkennen als hij straks binnenkomt? Uh, die is de afgelopen jaren eigenlijk herhaaldelijk aan, aan Trump gesteld. En het feit dat die vraag gesteld wordt, die, daar zit natuurlijk al een kleine, een kleine lading in. Uh, want er is dus een vermoeden dat dat misschien wel niet het geval zou zijn. En, maar het antwoord uh, is in die zin dus zorgelijk geweest. Dat Trump daarna altijd heeft gezegd, nou ja, ik weet het niet, ik moet het er eerst nog maar eens aanzien. Uh, dus hij houdt in die zin de opties open. Of dat hij ook um, zeg maar de hele tijd gebruikt van... oh
0: ja, anderen hebben het erover. Haha, we gaan het er meer over hebben om ze te stangen. Maar ondertussen herhaalt hij het dan heel vaak. En het zijn ook van die aanhangers van hem die het opbrengen. Dus um, uh, Mike Huckabee, oud-gouverneur van Alabama, die had het erover... dat, uh, dat wat hem betreft dat wel twaalf jaar mocht worden. Um, Jerry Falwell, uh, teledominee. Die wil dat. En um, ook zijn oude fixer, zijn oude advocaat Michael Cohen, die heeft, uh, dat is zo'n zo ja, berucht voorbeeld wat altijd wordt aangehaald, in de Senaatcommissie gezegd dat hij na al die jaren ervaring met Donald Trump geen moment gelooft dat er een vreedzame overdracht van macht komt. Dus dat En zelfs Joe Biden, die, uh, die moest daar op een gegeven moment antwoord op gaan geven, toch?
1: ja. Yeah. Nou ja, dat, 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 dat klopt. En kijk, de, de, mijn stelregel is... Uh, eigenlijk moet je alles wat Trump zegt... gewoon heel serieus nemen. Dus uh, in die zin maakt hij geen grappen. Uh, dus als hij het serieus heeft over... ik moet het nog aanzien... en, en ik weet niet of ik wel uh, me neer ga leggen... bij de verkiezingsuitslag... dan is dat iets wat, wat, wat je serieus neemt... Uh, of moet nemen. En aan de omgekeerde zijde, ik ben hier dus nu bijvoorbeeld om, om, om kiezers te interviewen... hier in Pennsylvania. En als je dan uh, aanbelt bij de huizen... waar de Trump-vlag buiten hangt in je vraag van... Uh, hoe kijken jullie tegen de komende verkiezingen aan... dan hoor je eigenlijk een, een, een ander verhaal... die zegt ja, wij gaan, wij, de democraten gaan de verkiezingen stelen. Um, ik heb de vraag letterlijk gesteld... denk je dat er een, een vreedzame afloop... van de verkiezingen zal plaatsvinden? En dan is het antwoord... nou, alleen als, als de democraten er niet in slagen... om de verkiezingen te stelen. Um, waar ja. moet je dan aan denken? Uh, dus de, de, de suggestie is dat ze... Uh, valse stemmen... Uh, in, in, in de bussen gaan doen... Of, Misschien zelf wel degene zijn die zich uh, niet bij de uitslag neerleggen... wanneer die binnenkomt. En we zitten natuurlijk met een probleem nu dat het... Uh, en daar hebben we het al een keer eerder over gehad... maar het is goed om even bij stil te staan. En dat is dat stemmen per post. Want dat gaat gewoon een enorme vertraging, even simpel gezegd... in het doorgeven van die verkiezingsuitslag geven. De kans is groot dat hele grote delen van, van de stemmen... die geteld moeten worden, niet op de verkiezingsdag zelf binnenkomen. Of pas vanaf dan geteld gaan worden... En daarmee dus het idee van op 3 november is het duidelijk, uh, die, die kans is klein. En dat is eigenlijk de, de ruimte die er ontstaat, zou je kunnen zeggen, om uitslag eventueel in twijfel te gaan trekken, uh, daarover een discussie te gaan voeren. Dus dat is een beetje de, en dat heeft ook weer, komt natuurlijk deels vanwege de covidcrisis die hierachter zit, maar dat is een beetje de, de omstandigheid eigenlijk die, die de onzekerheid alleen maar groter maakt.
0: Ja, je noemde inderdaad die ruimte, die ruimte creëren, maar die ruimte die wordt, niet, uh, die wordt hier heel duidelijk niet alleen maar um, gemaakt door, door mogelijkheden die er, die er kunnen zijn, maar ruimte die echt gecreëerd wordt door van tevoren te speculeren op die scenario's en door van tevoren te zeggen, uh, er gaat gaan, uh, die, die, die democraten gaan dat ongetwijfeld doen, uh, we zullen op de verkiezingsdag daar, uh, daar alert op moeten zijn... Uh, Daarna moeten we ons, uh, uh, ons wapenen tegen, tegen de verkiezingsdiefstal. Uh, dus dat is, zijn allemaal manieren om te, om te gaan anticiperen op het aanvechten van wat er dan gebeurt. Tegelijkertijd blijft het natuurlijk gewoon een, een krankzinnig scenario. Amerik, het Amerikaanse democratie is bij uitstek ontworpen. Om te zorgen dat er één duidelijke winnaar is en daarna geen, geen hijzaam meer. Maar ja, dat kun je dus op deze manier allerlei... Juridische ruimte scheppen en, en ruimte in de maatschappij. om dat uh, kennelijk toch daarop te anticiperen. Dat dat, uh, dat dat deze keer wel gebeurt.
1: Ja, en, en daar is, er wordt nu ook al studie naar gedaan. Hè? Je hebt hier aan Georgetown University in, in Washington. Uh, heb je het uh, Transition Integrity Project, heet dat. Dus uh, <laughs> het is gewoon een, een onderzoek, een soort voorspellend onderzoek naar de vraag. gaan de verkiezingen rustig verlopen? En dat is heel interessant. Dat zijn eigenlijk wetenschappers die dan een, een groep Democraten en een goed groep republikeinen uh, bij elkaar brengen en een soort rollenspel gaan doen het is verkiezingsavond uh, het is onduidelijk wat doe jij, wat doe jij en dan hebben ze eigenlijk tot de conclusie gekomen in die onderzoeken dat alleen een echt een, een overweldigende overwinning voor Joe Biden zou een rustige overdracht van de macht betekenen ieder ander scenario is de conclusie van dit onderzoek uh, komt neer op en het, dat citeer ik street level violence and political crisis dus gewoon geweld op straten en, en crisis in de politiek en dat is nogal wat dat er maar eigenlijk maar één mogelijkheid is volgens dit onderzoek waarop, waarop Amerika uh, een, een rustige verkiezingsuitslag kan krijgen en dat is een, een, een massa overwinning voor Joe Biden
0: en je hebt het dus nu over scenario's die worden gemaakt... die niet alleen gaan over de verkiezingsnacht... maar die zich dan dus ook uitstrekken over tweeënhalve maand. Want uh, Trump die gaat pas op, uh, als, hij, als hij verliest... Hij, die andere scenario's, daarvan zijn natuurlijk ook... Uh, scenario's waarin hij uh, wint of dik wint. Maar als hij verliest, dan, uh, dan moet hij pas op 20 januari de macht overdragen. Dus hij heeft ook halve maand om zich te bedenken of hij dat wil... en om ruimte te creëren voor die vraag van, ja, misschien, misschien niet...
1: Ja, dus ik, ik, ik zeg wel eens, normaal zijn verkiezingen altijd spannend uh, in de opmaat en, en, en de dag zelf is een soort climax en daarna uh, keert de rust uh, terug. Deze verkiezingen zijn uniek dat misschien het spannendste deel, uh, afhankelijk van de uitslag natuurlijk, en die kan echt alle kanten nog op. Maar het spannendste deel zit eigenlijk pas in die nasleep. Uh, wat gaat er dan gebeuren? Um, en de vraag is ook nog steeds natuurlijk, hoe gaan de democraten reageren op een eventuele... Overwinning van Trump. Gaan die dat uh, klakloos accepteren. Of, of zich daarbij neerleggen. Um, ja. Dus het, nogmaals. Het is, in die zin is er, is er. Van beide kanten is er gewoon eigenlijk. Weinig geloof en weinig vertrouwen in. Het systeem dat een nieuwe leider moet aanwijzen. En, en, en de macht moet overdragen. En dat is natuurlijk echt ongekend.
0: Ja, er is, er is wel uh, natuurlijk een, een duidelijk precedent als we het hebben over dit scenario, uh, namelijk dat van 2000. Toen had Al Gore die had, uh, de verkiezingen gewonnen qua ja, een hoeveelheid stemmers uh, van Bush junior, maar uh, in kiesmannen lagen, lagen de twee nek aan nek en toen werd er in, uh, in Florida was er een, een omstreden telling van een uh, van een lokale verkiezing die werd toen uh, de hertelling werd, uh, werd stilgelegd en er was zo'n moment waarop er waarop het mogelijk was om dat aan te vechten om uh, om door te gaan of toe te geven eerst heeft toen el Gore uh, zijn verlies toegegeven later zei hij hé hey, wacht even uh, dat is nog niet duidelijk en maar Amerikanen die, uh, die ik sprak daar toen over, die zeiden... ja, eigenlijk was toch de hele tijd duidelijk... dat, je, dat, dat Gore dit niet zou gaan uh, doordrijven tot, tot het aller, allerlaatste mogelijkheid. Er werd um, gezegd, joh, je hebt verloren, je moet het accepteren. Hij werd gezien als een, een slechte verliezer. En hoewel die die mogelijkheid nog een beetje open liet... Uh, geloofde niemand eigenlijk dat hij dat nou werkelijk zou doen. Het is, in, in die zin leek het misschien een beetje op Hillary Clinton in 2016. Er waren mensen die toen suggereerden van ja, um, ze heeft drie miljoen meer stemmen gehaald. We kunnen op uh, 6 januari als de kiesmannen naar Washington komen... dan kunnen we daar misschien nog uh, iets aan doen. Maar er was eigenlijk niemand die daar serieus rekening mee hield. Maar de stemming in de Verenigde Staten lijkt nu zo anders te zijn dat die democraten echt bereid lijken te zijn om net als de republikeinen echt tot het einde hiervoor te gaan vechten... Om Um, ...in zo'n scenario hun overwinning toch binnen te slepen.
1: Ja, nee, en dat, dat, dat klopt. Ik denk, als ik het nu zo moet inschatten... Uh, ...geen van beide partijen uh, in, in, in naam van het hogere belang zal zeggen... ...oké, okay, dan uh, trek ik me wel terug uit de procedure... ...en ik ga dit niet aanvechten... ...want het is in het belang van de Verenigde Staten... ...dat er duidelijkheid is. En dat was natuurlijk uiteindelijk... Het, dat, ...dat sentiment gaf een beetje de doorbraak in, in 2000... Maar ik zie nu uh, geen, geen van beide partijen die die stap maken. Dus dat opent inderdaad de deur voor een, een, een lang uitslepend uh, gevecht... dat zich uiteindelijk inderdaad naar de rechtbanken zal gaan verplaatsen uh, na 3 november.
0: Ja, en je noemde ook, uh, je had het over twee dingen, dat juridische gevecht. En dat, uh, ja, in principe is dat, uh, kan dat pas over zijn op, uh, op 20 januari. Maar ook dat street-level violence... We zien daar echt een, een heel opmerkelijk hoog, ni, uh, hoog uh, niveau van. Um, nu weer in Portland en, en Kenosha En um, al die scenario's die jij noemde, die voorspellen dus dat er op straat keihard ge, gaat worden gevochten. Dat kan dan ook heel lang duren. En dat kan de, ja, de chaos, um, uh, die werkt dat natuurlijk in de hand. Het is in, in dat opzicht, is het op zich wel, uh, wel aardig om in herinnering te roepen hoe... Hoe gewelddadig de, de Verenigde Staten uh, zijn. Of wat de, de lange geschiedenis is van, uh, van geweld die, die samenhangt bij uh, met, met politiek. We hebben nu een paar decennia gehad waarin dat niet is gebeurd. Maar in de, uh, in de jaren 60, 70, maar met name in de 19e eeuw was uh, geweld rondom verkiezingen ja, uh, heel gewoon, zou je kunnen zeggen. Er werd toen ook een. Uh, een boek geschreven door uh, Richard Hofstetter en Michael Wallace, twee, twee historici. American Violence, a Documentary History. Ik, vind, ik vond het wel aardig om even het begin op te lezen daarvan. Dus dat boek dat opent met deze zin. Op een moment van ongekende zorgen over geweld, over Amerikaans geweld, zal de waarde van een overzicht van de geschiedenis van ons binnenlands geweld weinig uitleg behoeven. Dat was dus 1970, maar dat lijkt echt... Het lijkt echt meteen aan te sluiten op nu. Dat is een, een halve eeuw. Ja. Maar dat begint dan. Hun lijst begint echt bij geweld tussen de Pelgrims en Puritijnen in 1634. Nou, dat heeft dan een, um, een, een, een piek in de, in de 19e eeuw. Maar daar zitten dus politieke moorden bij. Nou ja, iedereen kent die, maar er zijn ook al, allerlei andere politieke moorden gepleegd. Mm -hmm. um, er zijn uh, geweld bij verkiezingen heeft een eigen hoofdstuk, maar ook geweld in de naam van law en order heeft zijn eigen hoofdstuk. Dat vond ik toch ook wel eventjes heel opmerkelijk om erbij te halen. Dus in de naam daarvan, wat ook de verkiezingsthema van Trump is... is gewoon een vaststaand thema bij geweld... bij binnenlands geweld in de Verenigde Staten... wat heel erg lang teruggaat.
1: Ja. Dus in, ja, in die zin is het ook niet zo uitzonderlijk... Uh, het gesprek wat we nu aan het voeren zijn... En, en, en wat hier dus ook in de VS wordt gevoerd. Want eigenlijk zit dit gewoon uh, diep in de haarvaten van het, uh, van het land. Ik woonde deze week een, uh, een soort college bij van Chris Murphy... dat is een senator uit Connecticut. En die heeft ook een boek geschreven... dat heet The Violence... In Inside Us, en die laat eigenlijk ook zien inderdaad dat geweld, dat zit zo diep in de Amerikaanse samenleving. Dat heeft natuurlijk sterk te maken met het wapenbezit, maar het, dat, is, dat, is, dat is niet de enige factor. Het is bijna inderdaad een soort politiek-psychologische mindset. Uh, en eigenlijk als je dat zo zijn boek leest en, en zijn verhaal hoort van die, van die Murphy, is het, op zich niet gek dat, het, dat dat op een gegeven moment toch ook weer overslaat naar de politiek. Want de politiek is uiteindelijk een, een weerslag van de samenleving. En als er geweld in een samenleving zit, dan kan het ook naar de politiek slaan. Dat is, dat is op een bepaalde manier niet meer dan logisch. Uh, niet minder zorgelijk daarmee. Maar het is bijna uh, hoofdwaardig om te denken dat, dat de Verenigde Staten uh, hier permanent van af zou kunnen zijn.
0: Ja, ik, ik moet, uh, als je dat zegt moet ik denken aan uh, de theorie van Martin van En een uh, Israëlse historicus geboren in Rotterdam... maar die had een, um, heeft zo'n theorie dat het niveau van geweld in de samenleving... op lange termijn maar heel weinig fluctueert. Dat het eigenlijk in principe een vast niveau heeft. En als een, als een staat oorlog voert in het buitenland... dan is er wat meer binnenlandse cohesie, dus dan is er ja. meer binnenlands geweld. Maar in tijd van vrede komt dat geweld weer op zijn uh, vertrouwde niveau terug... En de Verenigde Staten zijn natuurlijk uh, geboren uit een, uh, uit een expansie. Uh, vanaf het begin oorlog gevoerd tegen de oorspronkelijke bevolking. Uh, uitgeroeid op plekken waar, um, waar ze zeg maar, in de weg liepen. En dat niveau uh, van, van geweld is gebleven. Je hebt de slavernij gehad. En um, in zijn, in zijn uh, theorie is dat dus een, uh, een, een niveau wat... Nauwelijks af kan nemen. En daarmee is de, de Verenigde Staten ook wel een van zijn grote voorbeelden. van een land wat de hele tijd dat hoge niveau van geweld houdt. ook in vredestijd.
1: Ja, en, en, en tegelijkertijd is het willen indammen daarvan. en het, het, het eigenlijk het willen afschudden van een geschiedenis van geweld. die natuurlijk sterk samenhangt met dat, met dat vuurwapenbezit. is wel degelijk een, ook weer een inzet van, van, van deze verkiezingen en, en anderen. De vraag welke partij wel of niet de wapens komt afpakken. Het is ook een van de eerste dingen die, die, die mensen noemen op het moment dat je vraagt. Waarom stem je op de Republikeinen en, en, en niet op de Democraten? Het idee van de Second Amendment Rights, het recht op wapenbezit, wordt dan toch altijd weer opgenoemd. Dus het is, um, ja, het is, de verkiezingen gaan ook in die zin over Amerika en wil je wel of niet een land zijn waarin geweld of de neiging tot geweld een, een, een soort uitlaatklep heeft uh, via vuurwapens. Dus dat, het, het, in die zin weet ik niet of het altijd hetzelfde zal blijven. Ik denk wel degelijk dat een verandering, uh, politieke verandering op dat punt mogelijk is. Uh, en en dat is een, die strijd is Amerika dus nu voor een deel via de stembus aan het voeren. Maar het ziet er dus naar uit dat het uh, breder kan gaan dan alleen de stembus.
0: Ja, hoe hoe ga je trouwens nu voorbereiden op die verkiezingsdag dan? Want um, zo, ja, de, de verkiezingen zijn eigenlijk alle verkiezingen die ik heb meegemaakt. Daarbij is er dan om, uh, nou ja, vier uur Nederlandse tijd of zo is de winnaar duidelijk. Ja. En dan is het ook gewoon klaar. Dan heb je een feest, dan heb je een acceptatiespeech en iemand die heeft dan uh, warme woorden voor uh, de kandidaat die ze maandenlang hebben zwart gemaakt, behalve dan die ene keer in 2000. Maar um, ja, je. Je kan er misschien wel uh, een beetje op, uh, van uitgaan dat het dit keer anders gaat lopen.
1: Ja, nee, dus ik, ik ga ervan uit dat wij niet op, op, op 4 november een podcast opnemen met... Uh, dat, nou, dat waren de verkiezingen van 2020. Uh, uh, dank u wel en tot ziens. Ik denk echt dat, dat, dat een groot deel van het verhaal van welke kant gaat Amerika nu op... Uh, gaat zich eigenlijk na die verkiezingsdatum afspelen en... Um, ja ...zonder het al te om je neus te laten klinken... ...ik hou gewoon overal rekening mee. Uh, maar ik ga er in ieder geval van uit... ...dat het niet op 3 november voorbij is.
0: Er is ook nog altijd een heel mooi scenario mogelijk... ...dat alles gewoon prima verloopt... Op, uh, op 4 november is er een uh, winnaar duidelijk. En iedereen valt elkaar in de armen. En uh, het zou ook zomaar goed kunnen gaan. Laten we daar ook, uh, ook maar even rekening mee houden.
1: Nou, dat, dat elkaar in de armen vallen. Dat, dat, of, of het landschap als geheel in de armen gaat vallen. Dat, dat, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat er, dat er misschien uh, gelijkgestemden zijn die elkaar in de armen vallen. Maar uh, de, 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 de buurman met de Trump-vlag. En de buurvrouw met het Biden-scientje hier in, uh, in, 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 in Ambridge. Pennsylvania, elkaar die avond in de armen gaan vallen, dat durf, ik nog, uh, ja, dat, dat durf ik nog niet te voorspellen.
0: Nee, en als iedereen zegt, ik hou rekening met geweld, ja, dat is toch wel een heel, heel veeg teken.
1: Ja, nee, en dus ik bedoel, de suggestie werkt natuurlijk ook die realiteit op een bepaalde manier in de hand. Maar ja, tegelijkertijd, bedoel, hier moeten we het speculeren ook maar een beetje bij laten, want ik zeg, we, we moeten het zien. En, uh, maar het is in ieder geval denk ik goed dat we er even bij hebben stilgestaan nu.
0: Ja, goed. Nou, dankjewel. We bellen weer over een paar weken. Yes, heel graag.